0: Hallo und willkommen zu einer neuen Interviewfolge. Ich freue mich, denn heute habe ich wieder einen ganz besonderen äh, Gast. Und äh, ja, eigentlich äh, wie meiner heutigen Interviewpartnerin habe ich nochmal angefangen, überhaupt den Podcast wieder zu beleben, fast, weil die letztes Jahr gesagt hat, ich will unbedingt zum Interview kommen. Und heute ist es endlich soweit und ich darf heute die Diana Steen begrüßen. Und ich kenne Diana von meiner Weiterbildung. Und zwar ist das meine Dozentin für die Weiterbildung zur Trauma-zentrierten Fachberaterin und ja, hallo Diana.
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich riesig, hier dabei sein zu dürfen. Und das Thema ist genau mein Herzensthema. Die Arbeit mit den inneren Anteilen, hast du gesagt, ne?
0: Ja, genau, die Arbeit mit inneren Anteilen. Da haben wir einen ganz, ganz tollen Fortbildungstag zu so gehabt. Und danach stand für mich fest, zu dem Thema muss Diana einfach mal was erzählen. Aber erstmal darfst du dich gerne selber etwas vorstellen. Wo kommst du her? Was machst du? Und ja, das. Äh,
1: feuerfrei frei. Genau, frei nach dem Sinne, wer bin ich und wenn, wie viele. Genau, <lacht> ja, genau. Name, genau, ja, mein Name ist Jana Stehn und äh, wie gesagt, ich bin noch 48 Jahre alt, bin vom Beruf Diplom-Sozialarbeiterin und arbeite derzeit äh, seit den letzten 15,5 Jahren in der aufsuchenden Familienhilfe als Familientherapeutin. Genau das ist eigentlich mein, meine zweite Berufung, systemische Familientherapeutin sein zu dürfen. Und äh, wie die Aline schon verraten hatte, na, dass ich auch als Traumapädagogin ausgebildet bin und gemeinsam mit der Gunda und der Eva Schof, also der Gunda Frei und der Eva Schof, die Freimut Akademie gegründet habe und dort eben als Dozentin für den Fachbereich Traumapädagogik unterwegs bin. Und im Rahmen dieser Ausbildung ist mein Herzenswunsch auch gewesen, Die Arbeit mit dem inneren Kind und das setzt voraus, dass wir eben mit unseren inneren Teilen arbeiten, genau.
0: Ja, eine ganz, ganz, ganz wichtige Arbeit, die mir auf meinem Weg auch sehr geholfen hat und für mich auch heute ein ganz wichtiges Hilfsmittel ist, um einfach auch stabil zu bleiben. Und ja, das ist, deshalb war es für mich dieser Tag ganz, ja prägsam In der ganzen Ausbildung und ja, ich äh, freue mich, dass du zu dem Thema ein bisschen was erzählst. Und ja, ähm, kannst du erstmal genau erstmal ein bisschen loslegen, so ein bisschen Backbound, woher kommt äh, diese Arbeit und was und beinhaltet sie tatsächlich? Ja,
1: also die Arbeit mit den inneren Anteilen, die, äh, die bekannteste Hypothese war ja Sigmund Freud, der ja damals ja schon gesagt hat: Es gibt das Über-Ich, das Ich und das Es. Das war schon mal die erste Dreiteilung. Ja, insgesamt ist es, glaube ich, wirklich ein alter Hut, das davon ausgegangen ist, dass wir Menschen in unserem inneren Wesenskern konflikthaft angelegt sind. Und ähm, das ist im Grunde genommen, ich glaube, es gibt mittlerweile bestimmt zwölf, 13 Fachrichtungen, die mit den inneren Anteilen arbeiten, die Gestalttherapie, die Transaktionsanalyse, ähm, die systemische Therapie und so weiter so fort. Es ist in erster Linie ein Arbeitsmodell, eine Vorstellung dessen, was man sagt, und das kommt ja aus der humanistischen Psychologie, dass wir einen Selbstkern haben, der an und für sich gut und vor allen Dingen unzerstörbar ist. Und was uns allen passiert, wir bilden natürlich im Laufe unseres Lebens mit all dem, was unser Gehirn eher als Schmerzvermeidung sieht, bestimmte Erfahrungen ab, die wir in unserem Inneren natürlich irgendwie verarbeiten müssen. Ja, in, in der Traumaarbeit würde man sagen, es gibt Teile, die dissoziieren, es gibt eine emotionale Persönlichkeit, die sich im Rahmen einer Traumatisierung abspaltet von unserem eigenen Selbst. Und ja, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine eigene Persönlichkeit, die in einem drin ist, aber das ganz Normale kennt auch jeder von uns. Kennst du den Teil, wo du morgens aufstehst und dich fragst, hey, sag mal, was geht's dir eigentlich? Also mir geht das häufiger, dass ich mit mir selber rede. Und ähm, wenn man ehrlich ist, glaube ich, bin ich damit hoff ich, hoffe ich auf jeden Fall nicht so alleine. Und das ist eigentlich schon der, der erste Schritt, dass man eigentlich einen inneren Dialog führt und ähm, wir haben eben unterschiedliche Rollen und Funktionen. Ja, fangen wir mal an, wir, wir kommen auf die Welt und sind erstmal Tochter oder wir sind vielleicht Geschwisterteil oder. Wir werden dann Kindergartenkind, Schulkind, irgendwann sind wir Sportler oder halt wie gesagt, letztendlich hat jeder seinen Beruf und wir kennen die unterschiedlichen Rollen und das ist eine ganz normale Differenzierung und allein das kann man schon in einem Bild setzen zu sagen, ab wann spricht denn bei dir die Polizistin, Aileen?
0: Ja, ja. Die, also wir haben es im Studium immer unter Rollen noch, ne, klassisch Rollen gelernt und, und das ist natürlich, und das war mir damals schon so einleuchtend, ne, wenn immer äh, jeder mich privat auch für die Polizistin hält, ne, das ist immer äh, bist du so auf deine Rolle festgeschrieben und so konnte ich dann auch so ein bisschen den Schlu- Schulterschluss zu so den Anteilen aufschließen, ja.
1: Ja, genau. Und das ist eigentlich der ganz normale Wahnsinn. Und äh, wie gesagt, ähm, da unser Gehirn zwei Hauptfunktionen hat, nämlich einmal uns zu beschützen, ja, also Schmerz vermeiden, das andere ist Lust, Gewinn und Freude zu bereiten, ist es halt so, dass wir im Rahmen unseres, unserer Überlebensstrategien natürlich eher das Negative abspeichern, weil es von vornherein bedrohlich ist. Ja, nichtsdestotrotz bildet sich eine innere Realität, ja, der, da, wo wir all unsere Erfahrungen abspeichern, den Mangel abspeichern und ähm, ja die verschiedenen therapeutischen Richtungen gehen eben hin und sagen einfach, okay, ähm, wenn zum Beispiel auch Symptome sich bilden, könnte es ein Arbeitsmodell sein, diesen Symptomen eine eigene kleine Persönlichkeit zu geben und zu schauen, ob man mit denen in einen Dialog treten kann. Und das ist eigentlich das, was wir bei der Arbeit mit den inneren Anteilen machen, dass wir versuchen im Rahmen dessen, was wir uns vorstellen, und unser Gehirn ist da ganz clever, weil wir können uns sehr gut in andere Rollen versetzen, dass wir uns in diese verschiedenen Rollen oder Anteile hineinversetzen und mal in einen Dialog kommen. Man könnte das ja ganz praktisch machen. Ich habe ja eben gesagt, wer, wer, wer ich bin und wenn wie viele ist ja der ganz normale Teil, dass man zum Beispiel so eine Elternrolle auch inne hat ne? Und ähm, mir fällt das so auf, wenn man in Patchwork-Familien lebt zum Beispiel, dass es so einen, so einen Satz gibt, ähm, man geht mit den eigenen Kindern so um wie mit den eigenen inneren verletzten Kindern. Und auf einmal kommt man dazu, dass man ein Kind hat, es kommen die ersten Konflikte und man merkt auf einmal, dass man so Rollenmuster wiederholt. Man gibt so den inneren Anteil der eigenen Eltern, den man spürt nach dem Motto, habe ich das das jetzt wirklich gesagt? Habe ich, die nie die Sätze der Eltern in den Mund nehmen wollte, habe ich wirklich diese Sätze gesagt? Und das ist eigentlich so, als, als Kind ist das Erste, wenn wir auf die Welt kommen, dass wir die Welt unserer Eltern übernehmen Weil wir kommen als Tabula rasa, leeres Blatt auf die Welt. Und das erste Replikat, Abbild, ist das unserer Eltern, die wir in uns aufnehmen, wie die Muttermilch. Das heißt, wir haben einen inneren Vater und eine innere Mutter. Wir hören die Sätze. Kennst du solche Sätze? Ja, ja, ich glaube,
0: äh, ja, die kennt tatsächlich jeder, auch wenn man sie ja nicht, nicht manchmal auch nicht wahrhaben will. Ähm, aber umso bewusster man sie sich macht. Und das ist ja gerade so der, 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 der Schlüssel und, und das, was äh, auch diese, diese Therapieart einfach so interessant macht, wenn man sie, wenn man sie extrahiert und wirklich auch wieder zuordnen kann, ähm, dann kann man auch besser, finde ich, besser damit umgehen.
1: Ja, und Das Spannende an der ganzen Geschichte ist einfach, wenn man sich ein bisschen näher in die Materie einwuselt. Also man man hat ja unterschiedliche Methoden. Man kann das als inneres Team zum Beispiel in der beruflichen Supervision, dass man zum Beispiel sagt, man man bleibt zum Schutze des eigenen Selbst. In der beruflichen Atmosphäre geht man natürlich nicht hin und zeigt da oder spricht über seine inneren verletzten Kinder, sondern bleibt ja auf diesen Erwachsenenrollen, ne? also, dass man das innere Team dann aufstellt zum Beispiel. Also Friedemann schulz von Thun, den ich sehr favorisiere in, in dem Bereich, ähm, der arbeitet natürlich oder hat auch tolle Bücher über das innere Team geschrieben, dass man eben in dieser Arbeit einfach nur mit den Erwachsenenanteilen arbeitet. Ja? um zu schauen, eine gewisse Berufs- oder Arbeitsfähigkeit oder Teamfähigkeit wiederherzustellen, Während man therapeutisch natürlich viel stärker auf die inneren verletzten Kinder eingeht. Hm.
0: Hm. Da ist natürlich immer so die, ja, die, die, die Kunst, ähm, wenn man zu sehr ins, in, in den verletzten Anteil ähm, ja. Also wenn man da, ja, entweder wenn man gar keinen Zugang dazu hat, ist es natürlich problematisch, oder wenn der so dominant ist, dass er halt alles bestimmt, dass sich diese Erwachsenenrolle oder oder dieser Anteil, der erwachsen ist, sich da gar nicht etablieren kann. Das ist natürlich eine Schwierigkeit dann.
1: Ja, und ich denke, vor allen Dingen geht es ja auch darum, also häufig merkt man ja gar nicht, dass man so wegrutscht in die jüngeren Teile. Und das Mhm. ist halt so, dass es dass viele Klienten, die zu mir kommen oder auch im Einzelcoaching zu mir kommen, dass natürlich das Ziel ist, irgendein Verhalten wegzuhaben oder irgendeine große Emotion, die einen flutet, wie, wie Angst oder Wut. Ja, Wut ist eigentlich eine völlig konstruktive und wichtige Reaktion, aber Wut ist meistens auch eine, ein zweites Gefühl, man selten sagt so äh, Sekundäremotion, auf ein ähm, Gefühl, was wir viel, viel schlechter aushalten können, wie Hilflosigkeit und Ohnmacht ja, oder mhm. Trauer. Und letztendlich geht es bei der therapeutischen Arbeit darum, einfach, also es geht ja nicht, dass wir einen Anteil wegzaubern können, ja, dass wir den so abspalten, dass er weg ist oder wir setzen ihn in der nächsten Raststätte aus, sondern ein therapeutisches Ziel ist ja immer eine Integration eines Anteiles. Ich sage jetzt mal, wenn wir ein Fallbeispiel konstruieren würden, ich habe als Kind äh, zum Beispiel immer immer nur gehört, wie schlecht ich bin, dass ich nicht ausreiche. Und äh, vielleicht war mein Vater auch oft sauer auf mich, sodass ich eher Angst entwickelt habe. Ähm, dann habe ich natürlich diese Glaubenssätze auch. Ne? Also ne, ich bin nichts wert oder ich bin nur etwas wert, wenn ich etwas leiste. Das sind eigentlich sehr kindliche Glaubenssätze, die uns aber im Erwachsenenalter wie Fußfesseln daran hindern, uns in unserer Persönlichkeit frei zu entfalten. Weil um etwas Neues zu machen brauche ich ein bisschen Mut und muss auch Fehlerfreundlichkeit entwickeln. Aber die alten kindlichen Glaubenssätze, die hindern uns häufig daran, im Hier und Jetzt, weil, wie gesagt, wenn man über Trauma spricht, ist uns allen bekannt, dass Trauma im Hier und Jetzt genauso wirkt wie in damals. Und bei diesen kindlichen Glaubenssätzen ist es eigentlich ähnlich. Die entwickeln sich in der Regel in den frühen Lebensjahren, weil wir da noch, ja, sage ich mal, tatsächlich hilflos in der Versorgung abhängig von unseren Eltern waren, und wir haben sehr schnell gelernt, ihre Welt, also die Welt unserer Eltern zu übernehmen und mit deren Augen das zu bewerten und zu sehen, ähm, natürlich erstmal zum eigenen Schutz, um zu überleben. Es kommen Symptome hinzu, es kommen Kopfschmerzen hinzu, es kommt vielleicht auch unterdrückte Wut hinzu. Ja, das heißt, wenn ich natürlich gelernt habe, wütend sein ist gefährlich, ähm, dann versuche ich natürlich einen vermeintlich schwächeren Teil zu schützen. Und versuche natürlich auch im Außen zu überleben. ja. Das heißt, ich unterdrücke eine große Emotion wie Wut. Und wenn man Wut unterdrückt, entsteht unter Umständen als Symptomatik eine Depression. Und wenn ich diese Depression weiterentwickle und unterdrücke, kommt es meistens auch zu, zu Angststörungen. Und auch mhm. diese Symptomatiken könnte man im Rahmen von einer Arbeit auch, die man dann im Live vielleicht mit leeren Stühlen machen würde, Vielleicht aber auch mit, mit äh, Bodenanker, dass man äh, Zettel nimmt, dass man sich draufstellen kann, kann man diesen Symptomen auch eigene Persönlichkeiten verleihen. Ich mache das eigentlich immer sehr humoristisch, weil mhm. ich finde, mit Spaß und Freunde lernt, äh, <lacht> lernt es sich besser. Ähm, und es geht darum, erstmal zu verstehen, wann sie entstanden sind, welche Bedeutung sie mhm. hatten. Und in der Regel haben auch unangenehme Persönlichkeitsanteile, die wir ausbilden mussten eine schützende Funktion gehabt und die gilt es zu würdigen Mhm. ja also das war eine Überlebensleistung die man im damals hatte und es geht darum diese ja ich sag jetzt mal vielleicht auch kämpfenden ähm, angestrengten Persönlichkeitsanteile zu entlasten und denen vielleicht auch eine neue Aufgabe zu geben
0: Mhm. ja das ist auch gerade sagen wir mal, das Thema ähm, Arbeit an den Glaubenssätzen, das ist ja auch sehr populär geworden in irgendeiner Art und Weise. Aber man verkennt halt, dass es tatsächlich, wenn es um um traumatische Erlebnisse geht, ähm, dass es dann wirklich diese Überlebensstrategien waren und dass sie sich nicht einfach mal so per Knopfdruck auch nicht unbedingt im Erwachsenenalter ähm, abschalten lassen. Also sie sie haben ja haben einen dann jahrelang, jahrzehntelang irgendwo geschützt und hatten ihre Funktion, dass sie natürlich sich irgendwann so gegen das System irgendwo gewandt haben, wenn man dann, dann älter wird, ist, ist natürlich die Kehrseite und dass das, dieses Vorsichtige daran tasten auch an die an diese Anteile, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja, ich
1: glaube auch gerade bei Traumata ist es ja so, wenn man sich vorstellt, dass entlang unseres Lebens unserer Lebenszeitleiste ähm, schwerwiegende ähm, Erfahrungen stattgefunden haben, wo es notwendig wurde, wirklich Anteile abzuspeisen oder Teile des Erlebens abzuspalten, man nennt das ja auch eigentlich eine dissoziatives Kontinuum oder so eine dissoziative Kapsel, dann ist das ja auch erstmal dissoziiert und es ist mir auch erstmal gar nicht zugänglich. Mhm.
0: Also Mhm.
1: wir reden ja bei manchen Situationen, wenn es wirklich emotionale Persönlichkeiten gibt, angenommen ist es so stark, dass man über multiple Persönlichkeiten spricht, dann haben die Persönlichkeitsanteile ja auch einfach keinen Zugang zueinander. Ja, mhm. das sind nicht wie zum Beispiel bei jemandem, der vielleicht schon eine Borderline-Störung hat, dass da schnelle Ich-Wechsel da sind, ja, und emotionale Persönlichkeiten sich gebildet haben, wo man einfach noch mitbekommt, dass man, ich sage jetzt mal, von der Erwachsenen-Etage in die K-Etage, in die Kinderetage abrutscht. Ähm, und ich glaube, dass, was viele Menschen, und das erlebe ich halt auch im Rahmen meiner Arbeit als Familientherapeutin, dass Menschen mit einer Depression diagnostiziert worden sind. Und wenn man sich aber ein bisschen mit der Biografie beschäftigt der Menschen, dass sehr, sehr schnell bewusst wird, dass es eigentlich eine emotionale Persönlichkeit ist, die deutlich jünger ist. Aber wenn die, sage ich jetzt mal, per Knopfdruck als Überlebensstrategie ähm, ins Hier und Jetzt katapultiert. Sie wird, dann macht sie das, was sie damals vielleicht in der Pubertät auch gemacht hat. Sie schützt, sie kämpft an der Stelle, wo der Mensch als Erwachsener vielleicht gar nicht kämpfen müsste. Ja, mhm. Das heißt, die aktuelle Situation ist vielleicht gar nicht so bedrohlich, aber wird genauso bedrohlich wahrgenommen wie zu einem Zeitpunkt, wo man deutlich jünger und hilfloser war. Und das Problem an der ganzen Sache, dass äh, zum Beispiel diese... Na, das kriegt den Bogen zu dieser Depression, dass es eigentlich im Grunde genommen keine richtige Depression ist, sondern eher eine Regression. Das heißt, wenn ich oft in so kindliche Anteile katapultiert werde, dann erlebe ich ja meinen Alltag. Ich sage jetzt mal so, man muss sich das vorstellen, man ist fünf und man muss einen ganzen Erwachsenen in den Alltag stemmen. Einkaufen gehen, Kinder versorgen, die Wohnung sauber machen, Auto fahren. Und irgendwann ist man alle. Man ist einfach alle und leer gepumpt. Und das ist ein mhm. anderer Zustand als eine wirkliche Depression. Und äh, auch eine, eine unterdrückte Trauer, die dazu kommen kann. Ne? Das heißt, äh, mhm. wenn ich mich eigentlich immer verlassen und einsam fühle in den Momenten. Und mhm. meistens ist es wirklich eine ja, kindliche Reaktion, die wir gelernt haben, um damals zu überleben. Und als Erwachsener ist es einfach, wie sagen professionell, ja dysfunktional. Es erfüllt mhm. hier nicht mehr seinen ursprünglichen Zweck, sondern es ist eher diese Fußfessel, die mich dazu zwingt, dass ich immer wieder, immer wieder, wie stetig, wo ich das nur mit hier in so einem Schleife verfalle und gar nicht verstehen kann, warum. Weil ne, wenn ich mich als ein Teil sehe, habe ich auch keine Idee davon, ähm, dass ich vielleicht auch hochfunktionelle Teile habe. Das kann ich in dem Moment nicht sehen und denke sofort, ich bin fehlerhaft. Oder wenn man sagt, ich komme so ein bisschen aus dem Aachener Raum, würde ich schon und sagen, du bist begloppt ja dass man einfach nicht mehr richtig kickt. Hm. Und diese, diese Vorstellung, dass dann unterschiedliche Persönlichkeitsanteilen aufzuteilen, äh, führt einfach, im, das stelle ich immer wieder fest in meiner Arbeit, zu einer deutlichen Entlastung, weil es gibt hm. eben noch Anteile, die gut und richtig sind und es gibt eben vielleicht ein oder zwei Anteile, die etwas schwierig sind und wenn die Menschen dann auch noch ein bisschen so ins Rollenspiel kommen und es wirklich schaffen, in den willi zu gehen oder an Die Angst ja, um mal reinzufühlen, zu sagen: Hey, okay, was denken die denn übereinander? Dann ermöglicht das, dass wirklich eine Stück weit Leichtigkeit und auch einen Perspektivwechsel da ist, zu verstehen, dass diese Angst eigentlich nicht nur etwas ist, was hindert, sondern dass sie eine Funktion hat und dass diese Funktion auch elementar sein
0: kann. Ja, das ist genau, das ist so dieser, dieser magische Moment, der bei mir in, in diesem Jahr auch eingetreten ist, wo ich mir gedacht habe, also dass ich sonst immer versucht habe, diesen diesen hochverletzten Anteil irgendwo ähm, wegzudrängen und unter genau. Kontrolle zu halten und ne, äh, immer schön durch, am besten Stärke, ich <lacht> jetzt jetzt ja auch ein bisschen, ein paar Tage immer im Zaum halten und irgendwann habe ich in so einem magischen Moment tatsächlich mal den den anderen Weg gewählt und habe gesagt, verdammt, in diesem Anteil, der da so verletzt ist, da steckt so viel Potenzial drin, weil da all die ganze Emotionalität, die die so durch die Stärke ja immer überspielt wurde, da habe ich Zugang dazu. Und und, äh, deshalb ist dieser Anteil auch ganz wichtig. Und das geht nur zusammen in eine Richtung. Und ich kann nicht anfangen, diesen Anteil loszuwerden, weil dann ähm, ist es tatsächlich, und das ist dann das, Nennt sich deshalb ne? auch Arbeit mit Anteilen, solange man mit diesen Anteilen nicht ähm, ähm, gut im Reinen ist, fühlt man sich auch nicht ganz. Und das ist so in, in diesem Jahr so bei mir eingetreten, dass ich tatsächlich nicht dadurch ganz fühle, durch diesen, diesen ja, Zugang auch zu diesem Anteil.
1: Ja, und ich, ich glaube, das ist auch, dass es, also wenn, wenn man noch nicht mit den inneren Anteilen gearbeitet hat, also mir wurde ganz oft in der praktischen Arbeit zurückgemeldet, auch von Menschen, die, sage ich mal, vielleicht als mal rational kalt distanziert waren, als ich dann gesagt habe, okay, wir tun jetzt mal so und nehmen einfach mal deine Anteile, wir gucken mal, was da alles so da ist. Ne? Ist da der innere Kritiker oder ist das da irgendwie jemand, der Angst hat oder gibt es tatsächlich einen kindlichen Anteil? Und dass es wirklich einen maximalen Unterschied macht, ähm, natürlich kann ich es imaginativ mir versuchen, auf der inneren Bühne vorzustellen, dass die eine Methode, ja, da Da kann man schön mit arbeiten, aber das andere ist wirklich mal mit mit leeren Stühlen zu arbeiten. Und ich meine, ich weiß ja nicht, ob diejenigen, die jetzt uns gerade zuhören in diesem Podcast, da würde ich mal gerne eine klitzekleine Übung machen. Sucht euch doch mal bitte einen leeren Stuhl in eurem Raum oder auf der Couch und guckt dabei bitte hin. Guckt doch mal richtig genau auf diesen Platz und stellt euch mal vor, da sitzt euer kleines Mini. Also euer kleines Ich und es ist vielleicht so sechs Jahre alt. Und guckt da einfach mal hin. Und das ist das Faszinierende an uns, dass wir in der Lage sind, eigentlich sofort mit einem leeren Stuhl eine Person zu verbinden. Weil es ist ja klar, wenn wir zusammen sitzen, sitzt ja in der Regel jemand auf dem Stuhl, oder? (lacht) Und deswegen ist es einfach nochmal so faszinierend, dass unser unser Erleben dreidimensional auf einmal nochmal angestoßen wird und auch nochmal andere Bewusstseinskanäle da sind, wenn man mit leeren Stühlen arbeitet und ein, ein bisschen in die Personifizierung geht. Und wenn ich dann auch noch sage, und jetzt gehst du mal hin und suchst ja. dir mal, kennst du kennst den Moment, wo du richtig erfolgreich warst als Kind? Ja, wo du so richtig stolz warst und guck doch mal da auf den Stuhl, siehst du dich da sitzen? Ja, und wenn ich dir dann auch noch sage, was war's? Setzt dich doch mal auf den Stuhl mit dem tollen Gefühl. Und die Leute setzen sich drauf und sagen, bam.
0: Ja? ja, man ist sofort drin. Ja, das, das, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Das ist unfassbar, auch körperlich. Also ich habe das im, im beruflichen Kontext mal gemacht. Drei unterschiedliche Berufsrichtungen ähm, oder Rollen. Ähm, und, und ich wusste nicht, welchen Weg ich gehen sollte. Und allein durch das... Ähm, ja, Beschriften der Stühle und Benennen der Stühle und dann das Platz nehmen, was für ein Körpergefühl sich da eingestellt ja. hat. Ich wusste sofort nach dieser kurzen Übung, zack, das ist mein Weg, da fühlt sich mein Körper einfach am besten, ne, am entspanntesten und alle anderen Rollen passen gar nicht und das ist, boah, das war, ja, absolut, ja, beeindruckend.
1: Ja, und ich glaube, das ist eigentlich das, was ich so faszinierend finde, wenn man mit den inneren Anteilen arbeitet, dass, ähm dass man vermeintlich Konflikte viel schneller im Ausprobieren auflösen kann, als wenn man es nur mit dem Kopf versucht, äh, kognitiv zu lösen. Also ich bin mhm. sowieso ein Freund von, von ähm, ja, der menschlichen äh, körperlichen Resonanz, dass ich in vieler, vieler möglich, oder in vielen Möglichkeiten versuche, die den, den Körper als Resonanzraum mit dazuzunehmen. Und einfach auch viele Übungen zu machen, wo ich mich bewege oder oder mein Gegenüber sich bewegen muss. Einfach, um Mhm. einfach auch einen Perspektivwechsel zu vollziehen. Natürlich sind wir in der Lage, als kognitives Wesen in drei Zeiten zu denken und zu fühlen. Aber äh, es bleibt eben ein Teil ausgespart. Und das ist der Körper. Und das ist einfach bei der Mhm. inneren Arbeit, finde ich, einfach diese diese Aufstellungsarbeit. Man kann natürlich auch im systemischen arbeiten, komme ich natürlich aus, aus dieser Arbeit, dass man in Skulpturen stellt oder ähm, zum Beispiel auch tatsächlich Aufstellungen macht, wo man auch, ähm, wenn man eine Gruppe hat, natürlich sagen kann, es können auch die anderen Personen erstmal diese inneren Anteile übernehmen. Und nicht indem die das besprechen, sondern einfach nur, dass ich eine Projektionsfläche habe, dass ich in der Lage bin, vielleicht auch mal nachher die Rolle einzunehmen und natürlich auch ein Feedback bekomme, was, was fühlten der andere gerade in der ersten der Ebene. Mhm. Also für mich ist das einer der effektivsten Methoden, ich mache die unheimlich gerne, mir macht sie auch einfach unfassbar Spaß, also Mhm. weil wir haben, also ich glaube, ich habe auch sehr viel Humor an der Stelle, dass man auch schwere Themen leicht gestalten kann. Ähm, Mhm. Das andere ist es, aber es ist einfach hocheffektiv.
0: Absolut. Und auch, wo du gerade den Körper äh, noch mal angesprochen hast, das ist auch, dass man selbst körperliche Symptome, also wenn einem wirklich äh, gewisse Beschwerden, wird, du hast auch gesagt, der Kopfschmerz, oder ähm, das, dass man dem dadurch auch tatsächlich einen ne Ausdruck auch geben kann. Ähm, ja, das, das finde ich auch total faszinierend, dass man da auch ja, einfach eine Kommunikation mit Symptomen im Endeffekt hinbekommt.
1: Ja, also ich, ich denke sowieso, oder eine, eine Theorie und die ist nicht meine, die ist von Miriam Brief, äh, mag ich sehr, die Kollegin beschäftigt sich ja viel mit Burnout-Prophylaxe und ähm, sie sagt halt auch, dass es eines der wichtigsten Elemente ist, wenn man nicht ausbrennen will und ein bisschen Glück im Leben empfinden möchte, dass man nicht nur den Dialog nach außen suchen muss. Ne? Die Theorie, die dazu mhm. führt, dass man sagt, man hat einen außenliegenden Konflikt und es kommt zu einem Widerstand. Ähm, dass es wichtig ist, um äh, gesund zu bleiben, dass man wieder eine Dialogfähigkeit herstellt. Das ist nur die eine Wahrheit oder also nur die eine Hälfte der Medaille, sondern es muss auch die innere Dialogfähigkeit zu sich hergestellt werden. Und es ist halt so, dass die wenigsten Menschen sich mit dieser inneren Welt, mit den inneren Anteilen oder der inneren Realität auseinandersetzen. Und wenn diese Dialogfähigkeit auch fehlt, dann bedingt sich, dass sie ein Ping-Pong-Spiel und die meisten hängen in ihren ich sage jetzt mal ein bisschen äh, ketzerisch in ihren frühkindlichen Mechanismen fest, weil sie gar nicht wissen, dass es die gibt. Also ich glaube, dieses hm. Wissen darum, wo, wie entstehen Glaubenssätze, wie entstehen innere Anteile, warum gibt es innere oder gibt es innere verletzte Kinder, ähm, dass dieses Wissen überhaupt gar nicht in den Köpfen der Menschen verankert ist und eigentlich auch, ähm, ich glaube, wenn das in Grundausbildungen in unterschiedlichen Berufsgruppen äh, Inhalt wäre, könnten wir viel Leid vermeiden und vor allen Dingen auch ein bisschen an den Teil in Elternarbeit. Ich meine, als Familientherapeutin mhm. mache ich viel Elternarbeit und es ist so, wir wiederholen automatisch familiäre Muster, diese dass Wir kommen eben nicht aus dem luftleeren Raum, wir kommen aus dem Nest unserer Eltern und wir tun auch erstmal das, was unsere Eltern getan haben. Selbst wenn wir das mhm. tun, das genaue Gegenteil davon tun, tun wir es, weil wir eine andere Erfahrung gemacht haben. Und ob das immer sinn- und zielführend ist, das steht ja auf einem anderen Mhm. Blatt. Und ich glaube, wenn man dieses Wissen hätte, dass man diese Dialogfähigkeit herstellt und dass man das aufräumen kann, dass es, ich sage jetzt mal, eine eine Chance auf Heilung gibt, nicht nur Mhm. über das Verstehen, sondern auch über das Erleben mit verschiedenen therapeutischen Methoden, Ähm, dann hätten wir vielleicht auch, äh, sage ich mal im Rahmen der, der Elternschaft erlebe ich es ja ganz häufig, dass diese Muster einfach weitergegeben werden, Mhm. dass Eltern unreflektiert ihre eigenen Erfahrungen weitergeben, transgenerationale Muster vererbern sich so. Mhm.
0: Ja, nicht nur, nicht nur Elternschaft, letztlich ganz gesellschaftlich. Ne? Das, ist, das ist ja auch, äh, ne? auch, was du sagst, die Dialogfähigkeit nach innen. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine eigenen Bedürfnisse auch nicht kenne und immer entweder über die Bedürfnisse drüber weggehe oder ähm, sie ganz verleugnen, ne? dann, ne? dann ist es zum Burn-out zum Beispiel auch nicht weit, wenn ich mich im Arbeitskontext nicht irgendwie abgrenzen kann und nicht Nein sagen kann, weil mein Chef nochmal einen großen Stapel auf den, auf den Tisch legt, ne? weil, weil ich diejenige bin, die eh immer nicht Nein, Sarkis, dann halt immer. Ne? Also und, und da halt auch wirklich, wenn man da dann auch mal Anteile, Anteilen ermöglicht, Grenzen zu setzen, zum Beispiel, dass man, ja, das verändert halt auch alles. Ne?
1: Ja, und ich bin mir auch überzeugt, dass, also ich sage jetzt mal so, man kann die inneren verletzten Kinder keinen anderen auf den Schoß setzen. Also die Integration von diesen verletzten inneren Anteilen, das ist eine, eine Leistung, die jeder für sich alleine bringen muss. Und das ist, glaube ich, das, was viele Menschen im therapeutischen Prozess unterschätzen, indem sie zu einem kommen und natürlich erstmal die Autorität abgeben und sagen, okay, du, du hilfst mir jetzt dabei, dass das weggeht. Ne? Mhm. Ähm, ja, ich kann einen Weg aufzeigen, ich kann ein Verständnis schaffen, also ich kann wirklich Erklärungsbilder schaffen, ich kann eine Psycho- oder eine Trauma-Edukation ähm, herstellen, um ein erstes Verständnis zu schaffen, aber die eigentliche Arbeit ist ja die, die zwischen den Therapie- oder Coaching-Sitzungen läuft, nämlich wirklich ein eigenes inneres Arbeitsmodell zu entwickeln, ja, Mhm. aber wenn man es hat, wenn man auf einmal wirklich die Idee davon bekommt, zu sagen, okay, ich im Ganzen bin gar nicht kaputt, sondern es gibt ja einen Anteil, der wütet aus einem guten Grund, weil wir haben ja gelernt, in der Traumapädagogik ist eins, der größten Grundsätze, dass jedes Verhalten einen guten Grund hat. Jedes Verhalten hatte irgendwann mal eine Funktion und ist aus einer bestimmten Situation heraus entstanden, dass ich diese Leistung einfach würdigen kann und auf einmal diesen Anteil auch verstehen kann. Mhm. Ja. Und wenn mir das gelingt, in einem therapeutischen Prozess oder in einem Coaching-Prozess einem Menschen ein Türchen aufzumachen zu einem anderen Selbstverständnis, zu einem neuen Selbstverständnis, wo es darum geht, sich mit sich selber zu versöhnen und auch diese inneren Anteile zu respektieren und äh, vielleicht auch ein Stückchen nachzuversorgen und zu trösten, dass auf einmal diese Spirale aufhören kann und man kann die Ausfahrt wählen. Mhm. Aber es ist eben ein Prozess, der, ich sage jetzt mal, nicht mal einfach so geht, sondern er muss geübt werden, er muss sich ich sage mal, man muss es sich auch hart erarbeiten. Ich weiß, äh, im Rahmen meiner Ausbildung mussten wir ja auch äh, bestimmte Prozesse durchlaufen. So und als ich das erste Mal mit meinem inneren verletzten Kind Kontakt aufgenommen habe, konnte ich das nicht neben mir sitzen lassen. Nein, das ging nicht. Also ich musste mich selber, es also war eine Imagination, mhm. ich wollte es neben zu mir setzen auf die Couch. Ich habe das emotional nicht aufgehalten. Ich musste aufstehen und mich gegenüberliegend auf die andere Couch setzen und dann war erstmal mal gut. Hm. Genauso wie ich mich abgelehnt gefühlt habe als Kind, habe ich diesen inneren Anteil auch erstmal als störend, nervig. Ich wollte ihn nicht und ich habe ihn selber abgelehnt. Aber man kann nicht einfach einen Teil von sich selber ablehnen und glauben, dass man dann
0: heil ist. Hm? Nee. Definitiv nicht, also das genau, genau die Erfahrung habe ich auch gemacht, also meine erste Konfrontation damit, die war auch sehr, sagen wir mal, ähm, ja, sehr direkt und sehr unvorhergesehen unvor- und hat mich auch in eine Riesenkrise gestürzt, ähm, aber also, ne, heutzutage würde man gleich sagen, Gott, das war eine Retraumatisierung, Re- aber ähm, es war der Anstoß, äh, dass ich gesagt habe, nee, ähm, ich muss damit, ich möchte damit irgendwo arbeiten und klarkommen und äh, dann wurde dieser ganze doch ja, Heilungsweg als initiiert, dadurch, dass ich in dem Moment hingeguckt habe und gesehen habe, was da sitzt. Und das wollte ich natürlich nicht sehen, aber dann, ähm, ja, heutzutage kann ich daraus sogar Kraft schöpfen. Also, das ist, ist tatsächlich möglich, sich dem anzunähern. Und äh, ja, da kann man nur, nur, nur Mut machen für diese Arbeit. Die ist einfach so wichtig.
1: Ja, und ich glaube, es gibt ja gerade heute am um, um Punkt Multimedia und was man alles an Flatrates, an Büchern äh, oder äh, Hörbüchern, Podcast hört, trotzdem an der Stelle an jeden oder jede oder jeden, der gerade zuhört, seid es euch selber wert, sucht euch jemanden, der es wirklich kann und lasst euch begleiten. Mhm. Weil ich glaube, den Prozess alleine zu gehen, ähm, ich will nicht sagen, dass das nicht funktioniert, das wäre Quatsch, da würde ich mir auch was anmaßen, aber ich glaube, es kürzt es ab, weil es ist effektiver, einfach jemanden zu haben, der einen durch dieses Gewirr führt, weil ich glaube, man kann mhm. sich schnell selber veräppeln so, ne? und das andere ist, mhm. ähm, wenn es einem mit dieser Arbeit nicht gut geht, ja, also weil als Profi muss ich sagen, ich bin therapeutisch ausgebildet und ähm, auch ich hatte erstmal zu kämpfen, meine inneren Anteile zu integrieren, ähm, das ist kein Spaziergang, das ist wirklich Arbeit mhm. und da, da sollte man sich es selber wert sein und den einen oder anderen Coach oder vielleicht guten Therapeuten auch zu suchen, der eben genau diese Arbeit macht, um es eben nicht alleine zu machen, mit einem sicheren Hafen, mit einem Background, mhm. äh, mit jemandem, der einen da durchmanövriert. Ich äh, habe immer das Bild wie eine Nussschale auf hoher See. Ähm, mhm. Das ist die eine Sache. Das andere ist einfach jemanden zu haben, der als erfahrener Skipper äh, da ist, der äh, genau weiß, wie ihr das Segel setzen muss und einfach auch äh, in der mhm. Krise einem sicher in den Hafen dringt, ne?
0: Und, und genau darum, und im Endeffekt ist es auch die, das Thema, weil ja generell bei Trauma auch geht, einfach auch Verbundenheit wiederherzustellen, auch, auch diese, dieses Vertrauen zu jemand anders. Ähm, das ist einfach auch, wird in dem Kontext natürlich auch ganz anders ähm, ja, erworben, wieder diese Fähigkeit überhaupt, die ja bei, bei wirklich hochtraumatisierten, ne, das selbst das mit dem Vertrauen ja wirklich, die Schwierigkeit, die erste Schwierigkeit, die überhaupt da ist, dass sie, dass sie anfangen, jemandem zu vertrauen und mit jemandem zu arbeiten. Und ähm, ja, das ist aber der, der Schlüssel, um da auch irgendwo auf diesem Weg ähm, ja,
1: voranzukommen. Ja, und ich denke, wir wir Menschen, wir haben ein, ein, eine hohe Motivation, dass wir uns kohärent fühlen wollen, also in uns sicher und, und richtig fühlen wollen. Und wir lernen aber als Kind eine andere Erfahrung, also so viel zum Bedürfnis, mal mhm. ganz ehrlich. Also es gibt ja nichts Geisteres als mit 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 irgendwie zwei die Schokotochte zum Geburtstag mit Händen und den ganzen Körper zu genießen. Und zeitgleich werden wir erzogen, mit Essen spielt man nicht. Aber wie kann etwas, was einfach so sinnlich, so lustvoll, so viel Freude bereitet, falsch sein? Mhm. So viel zu den eigenen Bedürfnissen. Und wenn wir mal wirklich überlegen, was wir unseren Kindern beibringen, was sie alles nicht dürfen, was sich aber eigentlich gut anfühlt also hm. wohin erziehen wir unsere Kinder mit unseren Bedürfnissen, hm. da sind wir wieder bei dem, was ich sage, das erste was wir in uns haben als innere Anteile ist der innere Vater und der innere, die innere Mutter, das heißt wir hm. haben alle diese Sätze im Ohr und äh, ich kenne die Situation zu Genüge als Kind, dass man sich erstmal überlegt hat, hm, was würden jetzt Mama oder Papa sagen, ähm, und da haben wir schon die inneren Anteile, die ersten ja. Replikate.
0: Ja, das haben manche mit 60 oder 70 noch Ja, hm. Ja, <lacht> ja, definitiv. Ach, ja, ein spannendes Thema. Also richtig. Ja, aber wirklich, ähm, ja, wenn man, wenn man die Systematik so ein bisschen ähm, so verinnerlicht hat, ist es halt wirklich auch ein riesengroßes riesengroßes Potenzial, was dahinter steckt. Und auch so, ähm, auch so, wenn man es wirklich, ne, wenn man sich mit den Anteilen auseinandergesetzt hat und die auch wirklich gut in Anführungsstrichen aufgestellt hat und sortiert hat, ne, dann, dann man fühlt man sich auch viel selbstwirksamer, so also im, im Umgang auch mit Herausforderungen und ähm, ja, das, das hat so die Erfahrung habe ich in den letzten Jahren gemacht, dass man da immer ja, einfach sicherer wird, dadurch.
1: Ja, weil das Ziel oder der der Coaching oder Therapieprozess zielt ja darauf ab, das erwachsene Selbst so zu stärken, dass man, ich sag mal, man braucht ja auch wie bei jedem Team einen Teamleiter, einen, der den Ton angibt, und das sollte natürlich das erwachsene Selbst sein. Und das Mhm. muss man eben auch äh, ressourcenreich ausstatten und dann kann das auch gelingen, dass die jüngeren Anteile auch irgendwann mal sich trösten lassen und gehalten werden können. Dafür müssen die dem Erwachsenen auch vertrauen. Und das ist der Teil mit sich Selbstbewusstsein, sein, sein Selbstvertrauen stärken. Das heißt auch sein inneres Team oder seine innere Mannschaft unter Kontrolle zu kriegen. Und wie gesagt, mir macht die Arbeit mega Spaß. In der Traumaarbeit finde ich es einfach ähm, super wichtig, weil gerade diese inneren verletzten Anteile Brauchen auch einen sicheren Ort. Und das ist einer meiner lieblichen Techniken mit Menschen, hm. dass wir erstmal diese inneren verletzten Anteile an, an einen sicheren Ort packen und die gut versorgen und nachversorgen. Ähm, ja, aber wie gesagt, man kann da, glaube ich, noch Stunden drüber reden, <lacht> was man da so tolles mitmachen kann. Und an der Stelle wirklich. Ähm, besucht ein Seminar, probiert es aus, weil ich finde, das ist eine, eine echt mega tolle und hochwirksame Arbeit.
0: Ja, definitiv. Also deshalb war mir es auch wirklich ein Anliegen. Und du hast es tatsächlich geschafft, das, was wir in äh, sechs Stunden letztens gemacht haben, doch wirklich sehr, sehr gut auch komprimiert heute nochmal darzustellen. Und das, das freut mich. Und ähm, ja, ich kann da auch nur jeden ermutigen, diesen Weg zu gehen, weil ähm, ja, es ist im Endeffekt, ähm, also ich sage ja immer, dass ich, dass das Leben, seitdem ich diese Arbeit gemacht hat, wirklich wieder Farbe hat. Vorher war das so ein Leben in schwarz-weiß und jetzt ähm, mit Zugang zu allen Gefühlen, ähm, ja, es ist wie Leben in Farbe wieder und das ist, ist, dafür lohnt es sich und ähm, ja, das das macht das Leben wieder lebenswert und es ist nicht nur ein Überleben, sondern wirklich Leben. Das ist so ein platter Spruch, den man oft irgendwo da in dem Zusammenhang hört, aber so ist es einfach. Hm. Hm. Ja, liebe
1: Diana. Schön. Ja, es war super schön und ich habe mich echt gefreut, dass du mich zu diesem Podcast eingeladen hast, weil dieses Thema ist mein Herzensthema und es hat mir echt Freude gemacht und äh, Mhm. vielen vielen, lieben Dank.
0: Ja, genau. Ich ich habe dir zu danken für deine Zeit. Und ähm, ja, es war mir nach dem Tag, war mir klar, ähm, ich muss äh, weitermachen mit dem Podcast. Das war mir äh, ein ein ganz großes Herzensanliegen, dass wir das nochmal zusammen machen. Und ich freue mich, dass es geklappt hat.
1: Mega. Ja, Ja, vielen Dank. Tschüss gut und bis bald.